0: Pastel FM Téléchargez dès maintenant la nouvelle application Pastel FM. Écoutez vos sons et émissions préférées sur votre mobile en direct, partout, tout le temps. L'application mobile Pastel FM disponible en téléchargement pour iPhone et Android sur App Store et Google
1: Play. Pastel FM, toutes les couleurs de la musique. <truits> 99.4 en direct sur les ondes de passe Téléfem. Notre invité du jour, Julien Talpin, sociologue, enseignant-chercheur au CNRS, auteur d'un ouvrage collectif L'épreuve de la discrimination enquête dans les quartiers populaires aux éditions puf. Julien Talpin, bienvenue. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Je prends la quatrième découverte du bouquin. L'épreuve de la discrimination enquête dans les quartiers populaires. La France n'a pas pleinement pris la mesure de l'ampleur du racisme et des discriminations qui la traversent. En 2021, c'est encore possible
2: Ah bah, Je crois que c'est très clair, oui. <rire> c'est un des constats de, la, de notre enquête, en fait. C'est qu'il y a un décalage entre ce que vivent les gens, dans les quartiers, les minorités, les gens qui sont issus de l'immigration, qui vivent de façon quotidienne des discriminations, de la stigmatisation, de l'islamophobie. Et puis les réactions en face des pouvoirs publics, de l'État et des institutions qui demeurent très très, très majoré, d'une certaine façon. Et il y a très peu de moyens qui sont investis en France pour lutter contre les discriminations, alors qu'on pourrait euh, considérer qu'il s'agit d'un scandale démocratique, d'une certaine façon, et que, euh, pour être à la hauteur de sa devise, la République française devrait faire de la lutte contre les discriminations une priorité. Euh, et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On y consacre très peu de moyens. Les euh, discriminants sont peu euh, sanctionnés. Et c'est ce décalage-là qu'on donne à voir dans ce, dans, dans ce livre et qui, à, à notre sens, interroge
1: On reviendra sur euh, la trame du bouquin vous parlez de, 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 de discrimination subie par des, par des, des millions d'individus, de micro-agressions, de stigmatisation, mais aussi dans l'histoire de, de discrimination, depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, un nombre considérable de rapports, un nombre considérable d'enquêtes. J'ai en tête la dernière enquête moi, qui m'a surpris en bien, c'était les travaux de Patrick Simon de l'INED, l'Institut national d'études démographiques, qui, quand même, faisait une enquête trajectoire origine sur 17 000 personnes, si je ne dis pas de bêtises. Une autre est en cours. On n'en sort pas des rapports, on n'en sort pas des enquêtes, on n'en sort pas des, euh, des diagnostics. Que faut-il pour euh,
2: basculer C'est une bonne question. Alors, nous, d'une façon, en fait, on, 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 est, on espère que ce livre n'est pas une enquête de plus pour démontrer euh, la réalité des discriminations, parce que, pour nous, euh, cette démonstration n'est plus à faire. C'est-à-dire que, euh, voilà tu le disais à l'instant, euh, on a nombre d'enquêtes, et tra trajectoire et origine de l'INED euh, est la, la plus systématique, en fait, hein, enquête quantitative qui démontre euh, l'ampleur des discriminations que vivent les minorités, en particulier en, en France, que ce soit sur le marché du travail, euh, à l'école, euh, dans l'accès au logement, etc., dans, dans toutes les sphères de vie. Et donc, euh, au fond, nous, c'est un peu le point de départ du livre, au fond, c'est de dire, bon, bah, cette question-là, elle est réglée. Alors, elle n'est malheureusement pas réglée dans la société, et, et ça n'a pas été véritablement pris en compte par les institutions, mais... Au fond, si on est sérieux scientifiquement, on considère que cette question, elle est, elle est démontrée désormais. C'est-à-dire on sait que toute chose égales par ailleurs, à CV égal, à dossier égal, euh, si on s'appelle Julien ou Ali, on ne sera en général pas traité de la même façon euh, dans la, 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 la société française. Et nous, ce qui nous a intéressé, c'est que une fois qu'on on a ce point de départ-là, c'est de voir bah, qu'en font les gens. Comment ils y réagissent Qu'est-ce que ça leur ça, ça, ça fait à leur façon de, de se définir, de se construire Et puis comment ça travaille aussi et ça, ça influence leur rapport aux politiques Est-ce que derrière ces épreuves qui sont des trucs... Euh assez horrible en fait, hein. nous on a fait 250 entretiens avec des gens un peu partout en, en, en France et, euh, et c'est dur en fait, hein. ce qu'on recueille euh, sans être complètement surprenant, c'est une forme de violence que subissent les gens on a pas mal de gens qui ont pleuré au cours des entretiens qui, euh, voilà, qui sont blessés au fond dans leur intimité des gens qui aussi euh, connaissent des dépressions euh, ont, euh, voilà, les discriminations ont aussi des conséquences sur la, la, la santé euh, donc il y, y a toute cette dimension, cette épreuve comme le, le, le rappelle le titre et en même temps, on essaye de dire que, bah, malgré tout ça, les gens sont pas que des victimes passives de tout ça. Ils essayent de retourner le, le, le stigmate et d'en faire autre chose. Ils, se, ils se construisent des formes d'autodéfense, se blindent de résilience, de résilience, et puis aussi de résistance en fait. Et donc, c'est toute la deuxième partie du livre où on essaye et on a suivi en fait pendant plusieurs années des associations, des collectifs euh, antiracistes qui luttent contre les discriminations et qui se mobilisent dans les quartiers justement pour essayer de mettre à mal euh, ces, euh, ces, ces phénomènes-là. Euh, et donc qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas en rester au constat et ne pas répéter une fois de plus dans les 20 prochaines années euh, la, 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 le diagnostic Eh bien c'est se mobiliser collectivement et ce qu'on essaye de montrer c'est que la réponse vient probablement des habitants eux-mêmes et qu'il faudrait peut-être les soutenir davantage plutôt que de les, at les attaquer comme c'est bien souvent le Soutenir peut-être par d'abord les autorités locales, par les municipalités, par les
1: agglomérations de territoires, mais aussi par les élus de la République que nous envoyons tous, tous les cinq ans à l'Assemblée nationale et au Sénat, et aussi par un gouvernement qui, dans un premier temps, avait ces questions quand même à l'agenda.
2: Au jour d'aujourd'hui, on est passé dans le côté obscur plutôt de, de la question. Alors effectivement, nous, euh, on conclut un peu le bouquin là-dessus, c'est qu'à notre sens, il y a une responsabilité des élites, euh, des élites politiques, institutionnelles, administratives, universitaires, de faire de, cette, de cet enjeu la discrimination et du racisme qui traverse la société française un enjeu d'importance. Pour l'instant, il nous semble qu'il y a plutôt une sorte de trahison des élites, en fait, qui ne, ne prennent pas la mesure des conséquences de tous les, les problèmes qu'on pointe dans, euh, dans, dans le livre, il y a des choses, quand même, on retrace au début du bouquin un peu l'histoire, justement, des politiques de lutte contre les discriminations. Il y a eu euh, des va-et-vient, il y a eu des périodes où il y a quand même eu des choses qui se sont passées, euh, y compris ici, à, euh, à Roubaix, à la fin des années 90, au début des années 2000, il y a des choses qui bougent, un peu au tout début du mandat de, 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 de François Hollande, quand Hérault était, euh, était, était Premier ministre, en fait, il y a des, des rapports qui ont été euh, commandités, mais qui ont très vite été enterrés, euh, comme c'est souvent, euh, souvent le cas, et donc, c'est un peu le, le problème. C'est qu'on a euh, souvent des effets d'annonce. On a euh, des diagnostics qui s'empilent. Encore récemment, en fait, euh, le président de la République a annoncé le lancement d'une plateforme de lutte contre les discriminations. Une renaissance de la HALDE. Bon, euh, c'est euh, probablement, euh, probablement une bonne chose. Parce qu'un des trucs qu'on montre dans le livre, c'est que un des problèmes pour, pour, pour répondre pour faire face aux discriminations bah c'est euh, euh, l'accès au droit euh, c'est le fait que les victimes bah, ne connaissent pas euh, les recours possibles et bien souvent bah, en fait, ils n'y croient pas ils se disent à quoi ça va servir de déposer plainte à quoi ça va servir de solliciter le défenseur des droits ou autre euh, voilà. et ils n'ont pas complètement tort quand on voit d'ailleurs le devenir des, 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 des dossiers et des, euh, et des plaintes et donc avoir un minimum davantage de communication et faire preuve d'un peu plus de volontarisme par exemple avec cette plateforme qui euh, sera peut-être davantage connu des gens, bah, ça peut contribuer peut-être euh, à ce que les gens se saisissent un peu plus du droit qui est à leur disposition. Néanmoins, euh, moi j'ai quand même le sentiment qu'on on est un peu en train de réinventer la roue, puisque déjà il y a 20 ans en fait, le gouvernement Jospin avait lancé une plateforme, un numéro de téléphone, le 114, euh, qui servait justement à recueillir les témoignages de victimes de discrimination. Alors c'est très bien de recueillir des témoignages, d'avoir des plateformes, etc. Le problème c'est qu'est-ce qu'on en fait en fait derrière c'est-à-dire qu'il euh, ne suffit pas de recueillir ces témoignages pour mettre à mal les discriminations. Il faut que derrière, bah, euh, la justice s'en saisisse, et puis que peut-être les, les sanctions soient un peu plus euh, sévères contre les, les, les discriminants, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Si on prend euh, par exemple, ne serait-ce que le, le cas de la police, dans, dans, dans les cas de euh, violence policière, euh, voire quand il y a des morts sous les mains de la police, et bien en général, à quelques exceptions près, on peut prendre le cas d'Amin Bentounsi, euh, il y a une mobilisation de de, de sa sœur, Amal Bentounsi, avec le collectif Urgence notre police assassine, qui, au bout de quelques années, alors que son frère avait été tué d'une balle dans le dos par un policier, ce dernier, le policier a fini par être condamné à une peine tout à fait minime, mais sinon, en général... Ils s'en sortent toujours, en fait. Et donc, pour lutter contre les discriminations, bah, il faut peut-être déjà que ça coûte un peu plus cher de discriminer. Voilà ce qu'on dit aussi un peu dans le livre, et en regardant un peu ce qui se passe à l'étranger, parce que cette enquête s'est principalement passée en France, mais mmh. on va y arriver. aussi un peu aux États-Unis, en Angleterre. Bah, on montre qu'à l'étranger, ça coûte un peu plus cher, en fait. Financièrement, les sanctions financières contre les discriminants ou les peines euh, judiciaires sont un peu plus euh, dissuadantes que c'est le cas en France. Justement, on va y arriver, c'est sur... sur euh Quasiment dix terrains différents
1: entre euh, Vaux-en-Velin, Villepin, Grenoble, euh, deux villes de la Haute-Garonne, euh, ce nom et une autre ville, Le Blanc-Ménil en région parisienne, mais aussi euh, Roubaix, et, et puis à l'international, euh, Los Angeles, euh, Montréal et Londres. La comparaison, euh, elle se fera peut-être euh, dans, dans un second temps. Mais bon, en tout cas, euh, vous, sur, euh, sur vos deux terrains, c'était Roubaix et Los Angeles. Peut-être on fera peut mm -hmm. une comparaison après. Mais sur le terrain sur lequel vous êtes depuis un certain nombre d'années, parce que ce n'est pas, pas d'aujourd'hui. Euh, et ce travail, c'est un travail de, de quatre ans. Mm -hmm. C'est ça, si je dis pas ça, de ça, bêtises. Ouais. Quasiment 4 ans de terrain, d'observation, d'entretien. Le territoire sur lequel vous avez enquêté principalement, c'est celui de Roubaix. Euh, vous faites des comparaisons dans un tableau en introduction qui est plutôt pas mal du tout, c'est le taux de chômage, le taux d'immigration, le taux d'abstention, et les, 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 les chiffres on dirait se ressemblent, mm -hmm. euh, et puis euh, les majorités des villes, on a des villes PS, des villes LFI, des villes euh, LR, enfin on a une diversité de, 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 de majorités municipales différentes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire le diagnostic
2: sur Roubaix en particulier Alors, ce qu'on a voulu faire dans ce livre, en fait, c'est aussi justement proposer une comparaison entre différents quartiers populaires, parce que souvent, en fait, quand les, les sciences sociales, la sociologie s'intéresse aux au quartiers, souvent. On elle recours à la monographie. On s'immerge sur un terrain. Euh, moi, c'est ce que je fais, notamment à Roubaix, depuis maintenant près de près de dix ans. Et on s'est dit, ça pouvait être intéressant d'avoir une approche plus comparative. Il n'y a pas beaucoup de travaux qu'on fait ça, en fait, qui mettent en comparaison civils et, et quartiers populaires. Si on prend juste les cas, les, les, les cas français, pour essayer de voir, au fond, est-ce que le contexte change quelque chose Et notamment, est-ce que dans des quartiers populaires très différents, euh, dans, dans plein de territoires différents. Euh, Est-ce que, notamment, l'orientation politique de la ville change quelque chose dans la façon dont on répond aux discriminations Est-ce que les villes de gauche, par exemple, sont plus volontaristes que les villes de droite Est-ce que les associations sont mieux traitées, euh, etc. Ou pas du tout Alors, ce qui ressort, c'est que, quand même, les villes de gauche, historiquement, PS euh, ou euh, PC. PC, sont un petit peu plus volontaristes que les villes de droite sur la question de la lutte contre les discriminations, même si c'est de moins en moins le cas. Euh, et donc, euh, bon, il faut quand même reconnaître cet élément-là, et on peut pas dire euh, « c'est pareil euh, », voilà, et que euh, dans les villes de gauche et de droite, ça se passe exactement de la même façon. Néanmoins, une fois qu'on a dit ça, ce qui ressort quand même, c'est le, le, le peu de volontarisme très largement qui, qui traverse toutes les, les villes et les communes populaires qu'on a qu'on qu a étudiées. Il, il y a très peu de, de, de moyens publics. Les budgets alloués par ces collectivités locales à la lutte contre les discriminations sont très faibles. Le nombre de fonctionnaires qui travaillent sur la lutte contre les discriminations sont, euh, sont très faibles. Et puis on peut très bien être dans une ville de gauche, et puis en même temps que les associations antiracistes ou de lutte contre les discriminations soient, soient, soient maltraitées. Et donc c'est un facteur favorable, mais pas euh, c'est pas suffisant. Donc moi, effectivement, j'ai principalement travaillé sur, euh, sur Roubaix, qui est un de mes, mes terrains d'enquête depuis longtemps, et en fait, euh, pour raconter un peu l'histoire de ce bouquin, moi, j'ai coordonné, en fait, cette enquête, qui est une enquête collective, où on était une quinzaine de chercheurs qui étaient répartis sur les différents terrains. En fait, l'idée de, de, de mener ce travail-là, en fait, est, est née à Roubaix, parce qu'en fait, moi, au départ, je ne travaillais pas sur la question de la discrimination et du, euh, du, du racisme, mais je, je dis souvent, c'est une question qui s'est imposée à moi par le terrain, en fait. C'est-à-dire, euh, moi je travaillais sur la démocratie participative, sur les mouvements sociaux, euh, la participation politique, l'abstention. Et en fait, à force que les gens me parlent de discrimination, de racisme, alors que je ne leur posais pas la question, je me suis dit, non, nah, mais il se passe un truc, en fait. Ça revenait dans tous les entretiens quasiment, vous bah, le dites. Ah ouais euh, Naturellement. Euh, sans qu'on pose la question, en fait, les gens en parlent, parce qu'en fait, c'est euh, un élément qui est déterminant dans leur vie, en fait. C'est-à-dire que moi, je fais des entretiens qu'on appelle des entretiens biographiques, en fait, en sociologie, où on demande aux gens de raconter un peu euh, leur scolarité, leur expérience professionnelle, éventuellement, moi, moi, je, je, je pose des questions sur le rapport aux politiques, est-ce qu'ils votent ou pas, etc. Et en fait, euh, quasi systématiquement, les gens avaient, euh, sans que je pose forcément la question, des histoires avec un prof qui les avait maltraités parce qu'ils euh, étaient d'origine maghrébine ou euh, des rapports avec la police qui étaient compliqués ou de la discrimination sur le marché du travail, etc. Et je me suis dit, il faut en faire quelque chose. Et que, d'une certaine façon, moi, c'était un peu l'hypothèse que, que, que je faisais, on ne peut pas comprendre aussi la défiance à l'égard du politique, des institutions, euh, que, dont témoignent beaucoup d'habitants de quartiers populaires, sans euh, mettre en avant ce, ce facteur-là, en fait. D'une certaine façon, euh, les discriminations, et le peu de cas que les institutions font de, de, de ce problème-là, au fond, euh, ça vient rappeler aux gens que ce pas des citoyens à part entière, que ce sont des citoyens de seconde zone, euh, qui, euh, d'une certaine façon, ne, ne font pas partie, comme les autres, de, de la communauté nationale. Et donc, ce sentiment qu'on appelle dans le bouquin à la suite de Patrick Simon de déni de francité, déni de citoyenneté, le fait de ne pas être traité comme les autres citoyens, ça impacte en retour euh, le, euh, le, le rapport au vote ou aux politiques, c'est-à-dire que... Ou le sentiment d'appartenance. Le sentiment d'appartenance nationale. Bon, on, on documente aussi dans le bouquin des gens qui sont partis, en fait, qui ont quitté la France pour fuir le racisme ou l'islamophobie. On a rencontré des, des Français qui se sont installés à Londres, à Montréal, voilà, parce qu'ils avaient le sentiment que l'atmosphère devenait étouffante pour eux. Et bon, La situation n'est pas idyllique id id pour eux à, à Londres, à Montréal ou ailleurs, mais ils ont le sentiment un peu de... De, de, de respirer. Quoi. Et, euh, et tout ça, ce contexte-là, euh, bah, ça, ça a un impact aussi sur le, le, le rapport aux politiques. Il y a des gens qui, précisément, on ne va pas voter puisqu'on se sent un peu moins citoyen. Au fond, pourquoi j'irai participer à cette mascarade Tant qu'on ne me traitera pas comme un citoyen comme les autres, au fond, je, je ne jouerai plus ce jeu où je ne peux être que que perdant. Et c'est là où euh, voilà ce problème qui pourrait apparaître comme un problème secondaire un problème qui ne touche que les minorités, en fait, à, à notre sens touche euh, bah, la société française dans son ensemble. C'est euh, au fond le pacte démocratique et le pacte républicain qui est qui est trahi au quotidien par par ces discriminations-là, voire menacé, voire menacé, parce que euh, effectivement. Euh, ça fragilise, au fond, la, 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 la démocratie. C'est-à-dire que c'est la, la légitimité même du système qui, euh, qui, à un moment, est remis en cause quand une majorité de la population ne, ne participe plus. Et puis, euh, voilà, c'est euh, quand on ne croit plus au projet national, bah, ça peut mener à des situations dramatiques. Si on veut parler, on en parle un petit peu dans le, dans, dans le livre, des questions de euh, radicalisation, etc. Pour nous, c'est un, un, un lien, en fait. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, ce qui serait... Alors que c'est exactement l'inverse hein, que font les, les pouvoirs publics. Mais la, la, la meilleure façon de lutter contre ce qu'on appelle, à mon avis à tort, le séparatisme, voire la radicalisation religieuse, c'est la lutte contre les discriminations. C'est l'égalité. Au fond, si on veut éviter que les gens cherchent d'autres voies de salut que la République et, euh, et la démocratie, ben, il faut que celle ci euh, tienne, tienne ses promesses. Et c'est à force de ne pas tenir ses promesses... Ce que d'ailleurs Macron a reconnu à demi-mot dans, dans son discours des Mureaux, même si derrière, il n'a pas pris toutes les conséquences, à mon avis, en termes de politique publique. Mais, mais voilà, à force que la République ne tienne pas ses promesses, bah les gens cherchent d'autres voies de salut. C'est probablement dommageable. Mais, mais voilà, d'où l'enjeu de, de véritablement prendre la mesure des discriminations et puis d'en faire de vraies politiques publiques. Néanmoins, dernier point là-dessus, mais c'est exactement l'inverse qui s'est passé, puisque ce qu'on montre dans le livre, au moment de nous, de notre enquête, qui s'est principalement passé en 2015, 2016, 2017... C'est que suite aux attentats en fait, de, de 2015, en fait, on a complètement euh, déshabillé, euh, dépouillé les quelques politiques de lutte contre les discriminations qui existaient, qui ont euh, quasiment disparu, en fait, hein, qui ont perdu le peu de crédit financier de, de, de moyens qu'on leur allouait, pour être réorientés vers les politiques de prévention de la, de la, de la, de la, radicali de la radicalisation. C'est très clair hein, dans la politique de la ville, par exemple. Euh, ce qui est, à mon avis, une erreur euh, complète. En fait. C'est euh, alors qu'il aurait fallu plus que jamais... Investir des politiques de lutte contre la discrimination, on se dit non, non, on va arrêter en fait et on va parler de laïcité euh, euh, et, de, et de radicalisation. Je ne dis pas qu'il ne faut pas euh, avoir pas des, des politiques spécifiques, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis mais pourquoi opposer les deux alors qu'à l'inverse, c'est le soubassement à long terme en fait, euh, le pacte républicain qui est en jeu derrière la, la lutte contre la discrimination Très bien. Peut-être sur euh, la particularité de
1: Roubaix euh, et de son territoire et de, de ses discriminations, des, des témoignages assez, euh, assez surprenants moi, qui, qui qui résonnent hein, quand on connaît un peu Roubaix et, et, et sa population. Euh, vous avez interrogé, je pense, un certain nombre de personnes. Glo globalement, euh, euh, il s'agit de, de discriminations liées à l'origine le plus souvent. Qu'est-ce que vous pouvez dire de, de, de cette... Euh cette analyse pourubésio-roubésienne.
2: Ouais. Alors sur Roubaix, donc euh, moi j'ai fait une trentaine d'entretiens principalement avec des habitants du pil, parce qu'en fait à cette époque-là, moi j'étais euh, pas mal sur le terrain autour de la table de quartier. Euh, euh, voilà, puis on a fait le choix aussi d'avoir euh, de, de se concentrer pas uniquement sur des villes, mais vraiment sur des, 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 des quartiers, des territoires. Beaucoup, beaucoup sur le beaucoup sur le pil. Et en fait, euh, nous on s'intéressait principalement en fait aux discriminations liées à l'adresse à l'origine, et puis les discriminations religieuses. Moi, un des trucs qui m'a frappé, en fait, c'était que, alors que le PIL à Roubaix, un territoire qui est particulièrement stigmatisé, à l'époque où moi je faisais cette enquête-là, il y avait plein de, de, de reportages, de M6 sur la délinquance, les trafics, etc. Au PIL, il y avait ce projet de rénovation urbaine qui était en cours, qui est toujours en cours. Voilà, on nous parlait beaucoup de, de mixité sociale, etc. Et en fait, les, les gens que j'ai rencontrés n'ont pas beaucoup parlé de discrimination liée à l'adresse, en fait. Et c'est un truc qui ressort beaucoup, en fait, dans le bouquin, alors que historiquement en France, on, on a beaucoup rabattu la question des discriminations sur l'adresse. Au fond, le problème, c'est si vous ne trouvez pas de boulot, ce n'est pas parce que vous appelez Ali, c'est parce que vous habitez au pile. Bon, nous, on montre que les deux peuvent se cumuler en réalité. Et en tout cas, dans les, dans les entretiens, on, on évoquait un peu. Hein, les, les, les gens qu'on a rencontrés, les gens que j'ai rencontrés à Roubaix, évoquaient le, leur adresse. Mais quand même, c'était beaucoup plus souvent. L'origine et les, les, questions, les questions raciales, d'une certaine façon. L'islamophobie aussi, parce que moi, j'ai fait mes entretiens aussi beaucoup après, après les attentats. Et l'atmosphère extrêmement pesante et euh, euh, voilà, les amalgames qui étaient faits et qui continuent à être faits à l'égard des musulmans, voilà, ça, ça pèse sur, euh, sur les gens. Moi, je me rappelle un entretien où les gens me disent euh, « Je ne suis jamais autant senti musulman » sans l'être, des gens qui étaient plutôt, en fait, on peut dire de culture musulmane, mais plutôt euh, sécularisés, qui n'étaient pas pratiquants hein, quoi que ce soit, mais qui, euh, à force qu'on les prenne pour des musulmans, bah, en fait, le, le deviennent quasiment. C'est le côté un peu paradoxal de la chose, en fait, c'est qu'on euh, voudrait, à fort, en parlant de laïcité à tout bout de champ, et souvent n'importe comment, que les gens euh, mettent à distance leurs appartenances religieuses, mais euh, c'est contre-productif, en fait, et euh, à force de ne parler que de ça et d'assigner les gens à ces identités-là, et ben, bah, euh, au fond, ils finissent par les endosser, quoi. Et donc... Euh, ça me fait penser à... Je deviens un juif en face de l'antisémite. Ah ouais, non, c'est... Euh, voilà, c'est cette... Euh, cette assignation permanente, bah, au fond, ça, ça laisse des traces. Quoi. Les gens, à force qu'on traite les gens comme des arabes, comme des noirs, comme des musulmans, bah, c'est dur de, de ne pas complètement euh, s'identifier. Jamais uniquement que comme cela. Mais, euh, mais, Cette mais forme bon.
1: d'assignation à, 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 à résidence euh, ou à assignation à, à telle religion euh, a transformé les gens.
2: Complètement. Et c'est euh, d'ailleurs un élément qui, qui fait... Euh, qui fait écho à l'actualité, où il y a pas mal de débats en ce moment, dans le débat public, pour dire, on parle trop des questions raciales, euh, on, euh, euh, on parle trop de ces questions-là, au fond, euh, et euh, les, euh, les, les, les sciences sociales, les chercheurs, les sociologues mettent trop l'accent sur ces questions-là, et puis pas assez sur les questions euh, sociales... Qu alors, ce qui est faux, parce qu'en plus, ça, ça représente une petite minorité, en fait, hein, des recherches Il y a eu des chiffres de Patrick Simon qui montrent que le pourcentage est infime. – Oui, il y a 8% des recherches en sciences sociales qui portent sur ces questions-là, donc ce qui, est, ce qui est quand même tout à fait minime. Après, c'est plus important qu'il y a, a, a peut-être 10 ou 20 ans, mais oui. parce que ça, ça a longtemps été mis un peu à, euh, sous, à, mmh. sous le boisseau, comme ça, un peu un peu caché ou étouffé. Et puis là, ça, ça prend un petit peu plus de place, je crois que c'est une bonne chose, au fond, d'une certaine façon que des questions qui ont longtemps été invisibilisées bah, prennent un peu plus de place, mais c'est loin, très loin d'être majoritaire. Et tout ça pour dire qu'en en fait, c'est pas les sciences sociales qui viendraient racialiser la question sociale ou racialiser le débat public, c'est simplement, nous c'est ce qu'on a essayé faire dans, dans ce livre, qui simplement bah, donne à voir ce que vivent les gens, quoi. Et euh, bah, les gens, euh, ils vivent des problèmes parce qu'ils bah, sont habitants de tel quartier, ils vivent des problèmes parce qu'ils euh, sont euh, issus de, de milieux populaires, et puis ils vivent aussi un certain nombre de problèmes parce qu'ils sont perçus comme noirs, arabes ou, ou musulmans, il faut le dire, en fait. C'est le rôle des sciences sociales de aussi montrer ça, euh, voilà, et tant pis si ça ne plaît pas euh, à la ministre de l'Enseignement supérieur, si ça ne plaît pas au président de la République, qui pense que les sciences sociales cassent la République en deux. Au contraire, nous, on pense que euh, montrer euh, la République, dans toute euh, sa fragilité et toutes ses failles, c'est peut-être la meilleure façon euh, de, euh, euh, que, que, que ses idéaux soient un jour euh, véritablement accomplis, quoi, plutôt que de, de faire semblant, de croire que euh, l'égalité est parfaite dans la société dans laquelle on vit, alors qu'au contraire, les inégalités sont plus prégnantes que, que jamais. Et,
1: et, moi, je vous poserai la question, est-ce que ces militants associatifs dont vous parlez à Roubaix et ailleurs, hein, euh, qui se créent en association, en collectif, est-ce qu'ils ne sont pas aussi une forme de réparateur de la République Est-ce qu'ils ne sont pas aussi en train de faire de la dentelle de Calais, de recoudre un peu, de continuer à tisser un lien, malgré tout, en disant, euh, oui, euh, la République, c'est la liberté, euh, la, la fraternité, mais aussi l'égalité. C'est aussi une forme d'espoir. Et, et, et même ça il ne s'est pas pris en considération. C'est ça qui est terrible comme constat. Est-ce que ouais. ces gens-là sont aussi, euh, j'allais dire, le dernier rempart
2: euh, de, 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 de,
1: de, de la République.
2: On est bien d'accord, et c'est ce qu'on essaye de montrer dans le, dans le livre. Donc, du coup, nous, dans les, dans les différents quartiers et villes qu'on a, euh, qu'on qu a étudié, en fait, on a essayé de suivre, en fait, sur plusieurs années, euh, une ou deux euh, associations collectives, justement, qui fait ce travail un peu de lien, et qui est, euh, qui sont les, les derniers à le faire, effectivement, là où précisément les pouvoirs publics ne bah, font pas grand-chose euh, comme je le disais, heureusement qu'on trouve ces associations qui euh, essayent de, euh, bah, de toucher des publics qu'on a du mal à toucher qui essayent euh, d'instiller de, de, un peu d'égalité euh, mais c'est compliqué le, le drame d'une certaine façon c'est plutôt que d'être vus comme des solutions, ces collectifs, ces associations sont bien souvent euh, attaqués par les pouvoirs publics euh, attaqués, bah, souvent on va leur, leur couper leur, 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 leur financement, on va souvent jeter un peu la suspicion sur ces acteurs là, où, euh, bah, parce qu'ils pointeraient, euh, ce que, que j'appelais à, à l'instant, les failles de la République, en pointant ces discriminations, et bah, au fond, on va leur reprocher, euh, là aussi, de racialiser euh, la question sociale, euh, on va les accuser de communautarisme, de séparatisme, etc., alors qu'à l'inverse, euh, je pense que c'est des, des boucliers face à tous les problèmes dont on, euh, euh, dont on parle. Et donc, là, une des solutions, effectivement, c'est de, de, de s'appuyer davantage sur ces acteurs-là, qui sont en train de disparaître, en fait. Hein. Et, euh, bon, il y a une, une enquête qui a, été, qui a été menée il y a quelques que moi, qui montre que le, le nombre d'associations justement dans les quartiers populaires est en fort déclin depuis une dizaine d'années euh, du fait notamment des, des, des choix financiers qui ont été faits suite à la disparition du fonds d'action sociale par exemple et, euh, et voilà, et on choisit de mettre l'argent sur des associations qui sont beaucoup moins, on peut dire euh, militantes. militantes, voilà euh, et, euh, et qui touchent moins de monde en fait qui sont, euh, qui, qui, qui sont des, des opérateurs de services euh, plus que des, des associations militantes, hein. on a besoin de ces associations d'éducation populaire, militantes pour, pour aussi éveiller les consciences, quoi, et mettre, euh, mettre des mots sur les mots, d'une certaine façon, c'est euh, un peu un, un des constats qui sort du bouquin, aussi c'est euh, que les gens, bah, ils vivent cette violence que sont les discriminations, ils ont peu de recours, quoi. Et ces associations peuvent justement créer du collectif, euh, permettre de trouver des, euh, des, des solutions, là où les gens se retrouvent bien souvent seuls. Euh, bon, bah voilà, bah, on a besoin de ces acteurs-là, mais euh, bah, elles sont plutôt dans le collimateur, aujourd'hui, Très bien,
1: on va faire une petite pause euh, quelques minutes, on se retrouve dans quelques instants. Toujours avec notre invité Julien Talpin, sociologue, chercheur, enseignant au CNRS, qui nous présente son livre Les preuves de la discrimination, enquête dans les quartiers populaires aux éditions PUF. Petite pause, Farouk, s'il te plaît, on se retrouve dans quelques instants. Merci.
0: Ailleurs, sans trouver d'autres issues, les yeux droits dans les cieux se sont tirés dessus. C'était il y a longtemps, mais s'il est des blessures qui guérissent au printemps, celle-là l'a tendue. Y a-t-il à nous que l'on puisse invoquer? Un autre rendez-vous, une histoire à inventer Y a-t-il à nous que l'on puisse invoquer? Un autre rendez-vous, une histoire avancée. Je un
3: jour,
0: Comme les enfants d'un très lourd héritage, notre devoir est droit devant, pouvoir enfin tourner la page. Les yeux ouverts loin des tambours, sans haine et sans tabou. Et pourquoi pas, soyons fous avec amour. Y a-t-il un nous que l'on puisse invoquer? Un autre rendez-vous, une histoire inventée, Y a-t-il à nous que l'on puisse invoquer un autre rendez-vous, une histoire inventée,
3: inventer Je à jour, je vais ou à Je al-mizan
0: Nous avons tous nos raisons, nos parents gardent en mémoire l'abandon de leur maison. La nôtre elle est ici, quoi qu'on puisse en penser, nous ne l'avons pas choisie, nous devons la protéger.
1: Y a-t-il à nous De retour sur les ondes, toujours en direct sur Pastel toujours avec notre invité. On était sur euh, la comparaison euh, avec toutes les villes euh, euh, dont on parlait dans cet ouvrage, « L'épreuve de la discrimination en quête dans les quartiers populaires ». Et on va se recentrer un peu plus sur 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 une enquête qui a été réalisée par, par Julien Talpin, ici avec nous, sur Roubaix en particulier, sur une plateforme de lutte contre la discrimination, qui est un exemple, parmi tant d'autres, de collectifs, d'associations, de militants qui se sont mobilisés
2: sur cette question à Roubaix entre 2016 et 2018, si mm -hmm. je pas de bêtises oui, bah, effectivement, j'ai suivi cette histoire, ce, cette plateforme de lutte contre les discriminations, avec cette idée euh, qui me semblait intéressante au départ. Et d'ailleurs, la plateforme, euh, ce collectif en tout cas, est née euh, pour les 30 ans de la marche pour l'égalité et contre le, contre le racisme, euh, en se disant qu'il bah, fallait euh, refaire de cette question des discriminations justement un enjeu de mobilisation collective, et qu'il n'y euh, avait plus grand-chose qui se faisait du côté des institutions, et que c'était peut-être aux associations de, de, prendre, de prendre le relais et puis de, 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 de faire face. Bon, bah, Ce collectif s'est constitué et euh, force est de constater que euh, bah, la réaction des pouvoirs publics a été un peu timorée. Il y a eu un soutien de la part des agents de, de l'État de la part de, de la politique de la ville, mais au niveau municipal, ce n'est pas une initiative qui a été euh, très bien reçue, on peut dire, euh, puisqu'il euh, bon, y a tout un travail d'enquête qui a été réalisé avec euh, des consultants qui étaient venus, là, les égaux, et qui ont fait un travail qui euh, soulignait quelque chose qui est tout à fait convergent avec ce qu'on montre dans, dans, dans le livre. – Travail fait,
1: considérable hein. quand même d'enquête. Bah, – Ils ont terrain. rencontré
2: plein d'habitants, plein, plein, plein d'agents de, 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 municipaux, d'associations... Ils ont fait tout ce travail-là. Ils ont fait un rapport qui euh, voilà, soulignait aussi, euh, à bien des égards, bah, l'ampleur des discriminations euh, et, euh, et le, le peu de réactions municipales. Et euh, bah, ce, 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 ce rapport n'a jamais été euh, véritablement rendu public. En général, il est de, de, de coutume, en fait, que ce type d'initiative en fait, se traduise un peu par une restitution officielle avec la préfecture, le maire, euh, les gens qui ont été interviewés, etc., et là, pas du tout. Pendant plusieurs mois, en fait, la municipalité a un peu botté, euh, botté en touche, si bien qu'il n'y aura jamais de restitution publique de ce travail. Et encore, voilà, on est encore dans un truc pourtant euh, qui était. Euh pas euh, révolutionnaire, dans le sens où c'était un diagnostic euh, supplémentaire, qui faisait l'état des lieux des, euh, des discriminations et qui invitait à, à agir, euh, voilà, et ben bah, ça n'a pas débouché sur grand-chose, et, euh, et au contraire, le collectif a plutôt été vu comme euh, un problème que comme une solution et n'a euh, pas véritablement été soutenu par, euh, par la municipalité et a fini par, euh, par se désagréger à force de s'user, quoi, c'est-à-dire que pendant des mois, on attend cette restitution, on essaye de jouer aussi le dialogue avec les institutions et ça ne marche pas, alors là, Peut-être, tu auras peut-être un avis là-dessus, mais peut-être qu'à un moment, il aurait fallu dire stop et puis passer à autre chose. C'est-à-dire que quand le dialogue ne fonctionne pas, peut-être qu'il faut passer à des, à des stratégies plus, plus offensives, plus contestataires. Moi, je pense aussi, et c'est aussi ce que j'ai vu moi, dans mes enquêtes aux États-Unis, mais il aurait fallu, mais pour ça, il faut des moyens. Il faut de, de, de la force militante et il faut aussi des moyens financiers, mais peut-être aller faire ce travail de terrain pour mobiliser les habitants, pour constituer une force. Euh, voilà, c'est quand même la difficulté aujourd'hui c'est qu'il y, y a cette souffrance qui touche beaucoup euh, d'habitants de quartier autour, des enjeux de discrimination, mais on a du mal à les mobiliser quoi, alors je dis pas que c'est euh, facile. c'est facile. qu'il n'y a pas une forme d'être désabusé aussi Ah bah ça c'est un truc qui ressort moi hyper, hyper fort en fait de mon enquête à Roubaix c'est une forme de résignation en fait, ce sentiment alors je l'évoquais tout à l'heure sur le recours au droit, euh, mais euh, ce sentiment que ça ne sert à rien de se mobiliser ça ne changera pas, c'est trop tard en fait ce qui explique que d'ailleurs certains préfèrent quitter la France pour fuir le racisme plutôt que de se, se mobiliser. Ah, on, on opte pour, pour l'exil plutôt que pour la prise de parole et l'action. Bah, c'est dramatique au fond, c'est à mon sens un échec ouais. de la, la République française. Et d'autres choisissent une façon de faire face aussi aux discriminations, on a tout un chapitre un peu là-dessus. C'est bah, euh, de monter sa boîte, euh, de... Euh, individualisation à outrance. Voilà c'est euh, des solutions individuelles se dire bon bah plutôt pour ne pas être discriminé dans l'entreprise bah, je vais devenir mon propre patron je vais euh, voilà devenir chauffeur uber ou euh, je vais créer alors, ce qui peut être aussi euh, très bien hein, moi j'ai rien contre la création d'entreprise en tant que telle mais le, le problème c'est que si ça permet éventuellement à certains de de se sauver euh, ça va pas transformer structurellement la situation et mettre à mal à long terme les, les, les discriminations, ce qui ne sera possible que par une mobilisation collective de la société, et notamment des, des premiers concernés. Et là, ouais, voilà, ça suppose de, de se mobiliser. Et ça, c'est face à cette résignation, moi, qui est, qui, est, qui est très palpable dans mes, dans les entretiens que j'ai pu faire. Bah, ça suppose un travail militant qui est considérable, qui avait été fait un temps par la table de quartier au pile autour des enjeux de, de rénovation urbaine. Moi, je pense, et c'est un des, une des conclusions de notre, notre livre aussi, c'est de dire qu'il y, y a un potentiel en fait. Autour de ces enjeux de discrimination, où il y a une colère, en fait. Et, euh, et en fait, même des gens qui, sont, qui ne votent pas, qui sont désabusés, en fait, le, le racisme et la discrimination, ça, ça politise, en fait, souvent. Parce que euh, bah, quand c'est euh, la police qui vous euh, discrimine, quand c'est euh, euh, les, les, les services publics.. Quand vous avez le sentiment que c'est des élus qui vous pointent du, du doigt et qui euh, contribuent à diffuser euh, l'islamophobie, bah, ça, ça structure un rapport aux politiques. Nous sommes un des trucs qui ressort beaucoup, c'est que la moitié des gens, en fait, quand on leur demande quels sont, à votre avis, les responsables des discriminations, sans qu'on leur demande même des fois, euh, la moitié des gens nous disent euh, c'est euh, l'État, les médias, les élus, les politiques. Euh, ils disent pas le problème, c'est mon voisin. — Le problème, c'est les Roms. Le problème, c'est les réfugiés. Voilà. Je dis pas que c'est idyllique non plus ouais, dans, les, euh, dans, dans les quartiers. Mais c'est que en fait, quand on commence à pointer euh, que le problème, il vient des élus, euh, de l'État, de la police, des institutions, bah là, il y a, y, a y a une réflexion politique. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens ont bien souvent ce type de réflexion politique pour interpréter l'origine du problème mais que cette, cette politisation ordinaire, elle en fait, elle ne se transforme pas en action, en fait. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a un potentiel, en fait, c'est que tous ces gens qui nous disent « Non, mais moi, je ne vote plus, ça ne sert à rien, etc. Bah, », ils ont pourtant une forme de politisation ordinaire, mais qui... Euh, voilà. Et là, c'est là où il y, y a un potentiel que pourraient exploiter les, les, les associations, les collectifs, mais, euh, mais c'est compliqué, parce qu'il n'y a pas de moyens, parce que ces associations, elles sont, elles sont attaquées. Alors, ça arrive parfois. Alors, ce qu'on montre dans le livre, c'est qu'il faut souvent une sorte d'étincelle, en fait pour que, quand même, là, la résignation soit brisée. Alors, souvent, c'est dramatique, mais c'est une mort dans le quartier. Quand il y a une mort dans le quartier, ça suscite une mobilisation, une émotion, qui fait qu'on on, 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 s'engage, malgré tout ça, c'est un peu la goutte qui fait déborder le vase. Donc, il y a pas mal d'histoires, comme ça, à vaux en velin par exemple, et aussi, on parle à, à Villepinte. D'une certaine façon... Ce qui s'est passé en juin dernier autour de, euh, de George Floyd, en ouais, fait, les vrai mobilisations. Vrai. Alors, ça, c'était aux États-Unis, mais maintenant, avec les réseaux sociaux, etc., bah, les choses circulent. Ça, ça, a résonné aussi avec l'histoire de, euh, d'Adama Traoré. Bah, voilà, les gens se sont mobilisés, euh, se sont mobilisés en masse. Donc, souvent, il faut cette étincelle, en fait, pour que, euh, pour que les gens se mobilisent et que la, la résignation soit, soit brisée. Et derrière, il faut réussir à construire, en fait. C'est-à-dire que, alors, voilà, ces mobilisations de juin 2020, elles ont été euh, d'ampleur. Euh, on peut imaginer qu'il y a une nouvelle génération militante qui est en train d'émerger, moi je le vois très clairement à la fac en fait, ce qui fait peur d'ailleurs hein. ce qui explique euh, cette forme de panique morale de la part euh, des, 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 des élus des ministères, de certains chercheurs etc. c'est qu'effectivement il y a une, une génération et puis euh, ouais, il y a quand même une, une ascension sociale qui se fait et il y a des gens Aussi, qui viennent des quartiers malgré des gens tout. Hein, malgré tout il y a quand même des trucs qui bougent et il y a, des, il y a davantage de noirs et d'arabes à l'université qui euh, prennent leur place euh, et qui euh, bah, euh, prennent la parole aussi, euh, et qui, euh, qui du coup font part d'expériences euh, de, dont on entendait un peu moins parler avant, et donc il y a des choses qui bougent, et beaucoup quand même des gens qui étaient dans la rue en juin euh, dernier, que ce soit euh, à, à Paris, mais aussi à Lille, où il y a eu des manifestations très importantes, c'était beaucoup des étudiants en fait. C'est euh, plus peut-être que d'ailleurs des habitants de, de, de quartier, des, des, des étudiants de, de, toutes, de toutes origines, il y a des trucs qui bougent, mais il faut pouvoir construire dessus. Euh, voilà, Alors, je crois que le comité Adama fait ce, ce travail-là, mais c'est à une échelle qui est un peu euh, déterritorialisée. Euh, voilà, il faudrait pouvoir construire dessus. À Roubaix, par exemple, j'ai pas l'impression qu'on soit encore parvenu à construire sur ces mobilisations, sur cette colère, euh, voilà. Et pour ça, il faut, il faut de la force. J'ai un peu le sentiment que les militants historiques sur ces questions-là sont un peu usés d'avoir toujours à remener la même bataille depuis, 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 depuis 30 ans. Et c'est là où le, le parallèle avec ce qui se passe aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, est frappant. C'est que bah, là-bas, au moins, il euh, y a des ressources qui permettent de faire des choses. C'est-à-dire qu'avoir euh, un, un, peu, un peu de moyens financiers, ça permet de faire ce travail. Quand on a des, euh, on a des, des associations où il y a 5, 10, 15 salariés qui vont pouvoir faire du porte-à-porte, -porte, qui vont pouvoir mener une campagne un peu dans la durée sur contrôle aux faciès, sur la discrimination de telle ou telle entreprise, etc. Et eh bien, ça permet de construire dans la durée cette action collective qui, qui permette que la, la, la colère ne reste pas rentrée pour les gens. Quoi. Plutôt que de se retrouver seul ou complètement, euh, euh,
1: complètement isolé dans, dans, dans ces combats. Pe peut-être une comparaison, alors, peut-être avec Los Angeles, où là aussi vous avez pu faire un travail de terrain pendant, pendant quelques mois. Euh, bon, c'est une mégapole, Los mmh. Angeles. Mais là, vous étiez sur un territoire bien défini d'un quartier populaire de Los Angeles. Euh, Peut-être quelques mots sur ce mmh. terrain-là, et puis après, la comparaison, si comparaison il y a avec la France.
2: Alors, euh, donc moi effectivement, j'ai passé un an et demi à Los Angeles en plusieurs en plusieurs fois. Moi, je travaille sur des associations qu'on appelle de community organizing, qui essayent d'organiser les habitants en fait des quartiers. Euh, alors, quand on entend community communauté en France, souvent ça fait peur, mais en fait, contrairement un peu à un mythe euh, sur les États-Unis, en fait, les, les, les quartiers pauvres aux États-Unis sont plus mélangés. On, on le croit. Alors ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Souvent, c'était les pauvres, les plus pauvres, c'était les Noirs aux états unis Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus mixte que ça. Il y a beaucoup de, de Latinos. Et donc, de fait, moi, les associations que j'ai suivies, qui visent à mobiliser ces habitants, il bah, y, y a des Noirs, il y a des Latinos, un peu d'Asiatiques, un peu de Blancs. C'est multiculturel. Mais malgré ça, bon, bah ils mettent la question raciale et des discriminations au centre de leur mobilisation. Euh, ils articulent tout ça, en fait. Hein. C'est ce qu'on appelle aussi l'intersectionnalité. – Genre classe, euh, race voilà, c'est des gens qui sont touchés par des, des problèmes, à la fois parce qu'ils sont noirs ou latinos, parce qu'ils habitent des quartiers qui sont stigmatisés. Moi, c'était South Central à Los Angeles. Euh, et, euh, et aussi parce que c'est des, euh, voilà, des, des classes populaires. Quoi. Et donc, tout ça s'additionne, euh, s'articule. Euh, et donc, à partir de ces expériences-là, les gens essayent de construire des mobilisations. Bon, alors, je l'ai dit, euh, c'est des mobilisations qui euh, peuvent s'appuyer sur, euh, sur, sur des moyens plus... Euh, plus, plus important, euh, moyens voilà. qui viennent du privé plutôt que du public, voilà. euh, c'est euh, beaucoup des fondations en fait hein, qui financent euh, qui financent tout ça. Alors en France, ça fait souvent un peu peur ces financements euh, privés là euh, c'est plutôt on peut dire des fondations philanthropiques de gauche en fait qui permettent à ces mouvements de se, de se structurer, alors il y a un côté un peu ambivalent c'est à dire que les fondations elles se développent parce que c'est euh, des impôts qui rentrent plus dans les caisses de l'État et qui euh, permettent aux, aux riches euh, milliardaires de la Silicon Valley d'investir leur argent ailleurs, Pourquoi mais ça pas. a quand même des effets qui sont pas inintéressants, mmh. ça permet à des mouvements comme Black Lives Matter de se structurer et puis d'obtenir un certain nombre de, 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 de victoires concrètes, il y a eu des réformes, des pratiques policières, par exemple en Californie, tout à fait importantes. Moi, j'ai assisté à des campagnes aussi sur le financement des écoles dans les quartiers pauvres. Voilà, C'est des associations qui se basent quand même sur l'idée que, d'un côté, pour pouvoir l'emporter, il faut faire non. Et donc, il faut mobiliser en masse les gens. Il y a un gros travail de terrain qui est fait. Et puis, pour briser la résignation, qui est tout aussi présente aux états unis qu'en France, hein, chez, les, chez les habitants, il faut des victoires. Il faut euh, des, des victoires, ici et maintenant, des choses concrètes. Et donc, quand bien même, il peut y avoir des étincelles et souvent aux états unis comme je l'évoquais aussi en France, bah c'est souvent les morts dans, sous, sous les mains de la police qui, qui sont ces étincelles-là dans les, dans, les, dans les quartiers populaires, mais que euh, euh, c'est pas suffisant, en fait, pour entretenir la dynamique de mobilisation, il faut des victoires, il faut que les gens se rendent compte que ça change ici et maintenant leur quotidien de se mobiliser, et ça, ils sont, ils sont très bons pour ça, en fait, d'obtenir souvent des petites victoires, mais euh, les petits ruisseaux font parfois les grandes, les grandes, les grandes rivières, et euh, des victoires, euh, moi j'ai vu des trucs euh, considérables, en fait, alors c'est des associations, après, qui ont parfois 30 ans d'existence, mais qui, en se fédérant avec plein d'autres assauts à l'échelle de la Californie tout entière, à l'échelle de l'État, euh, de l'État de Californie, euh, sont parvenus à, à impacter le niveau d'impôt que payent justement ces milliardaires. Euh, voilà, une des, des, des propositions qu'ils faisaient, c'était d'augmenter les impôts des plus riches. Bon, voilà, des, des, des associations qu'on pourrait accuser de racialisme, vous voyez, euh, sont euh, sur des combats de classe, faire payer les riches, pour que les habitants des quartiers de populaires aient des écoles de meilleure qualité. Bon, ben voilà Cette campagne-là, qui a pris plusieurs mois, qui est passée par un référendum, je, je rentre pas dans le détail, mais c'est traduit par 10 milliards de dollars supplémentaires par année pour financer euh, des, euh, des profs, des psys euh, dans les quartiers pauvres. Ben, c'est considérable, ça change concrètement la vie des gamins dans ces écoles-là, mais ça, c'est fruits, euh, le fruit d'années de, euh, de, 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 de lutte. Donc, au niveau de l'action collective, c'est sûr qu'il y a un souffle qu'on voit pas toujours en, en France. Après, ben, on a des autres trucs qui m'ont frappé dans le parallèle, c'est qu'en fait, euh, bon, on a toujours tendance à dire « Non, mais les États-Unis, c'est pas la France. La France, c'est pas les États-Unis. » Oui, et après Évidemment que le contexte est différent. Et en même temps, euh, moi, je pense qu'il euh, y a plein de problèmes, au fond, et plein de choses que les gens nous racontaient euh, dans les entretiens qu'on a pu mener à Los Angeles ou à, ou à Montréal, par exemple, qui n'étaient pas si différents, en fait. Et ce qui explique que euh, bah, quand euh, les images de George Floyd elles, circulent, eh ben, ça parle aux gens en France. Parce que ce n'est pas une expérience qui est euh, fondamentalement américaine, c'est une expérience qui est universelle, le fait que les Noirs sont moins bien traités par, euh, par la police. Et ça, ce n'est pas une spécificité, euh, une spécificité américaine. Alors évidemment, il y a, y a plein de choses qui sont différentes. Euh, voilà, par exemple, le poids de la prison, l'incarcération des minorités aux États-Unis, c'est un truc qui est, qui, qui est sans commune mesure avec ce qu'on connaît, qu connaît en France, heureusement. Donc il y a des, des différences... Euh, Très, très importante la, la police n'est pas du tout structurée de la même façon aux États-Unis ne j'ai pas du tout rien de dire on va calquer les deux réalités mais euh, mais mais en fait en écoutant ce que disent les gens de leur quotidien bon bah en réalité ils euh, vivent des choses qui sont qui sont assez proches à savoir eh, l'expérience quotidienne de l'inégalité très bien
1: peut-être un mot sur euh, les autres euh, les autres territoires avec lesquels vous avez travaillé on avait eu l'occasion il y a quelques temps de recevoir euh, les jeunes de Vaux-en-Velin qui étaient de passage à Roubaix pour un, un, un séjour à Londres, ils s'étaient arrêtés chez nous. Euh, C'est Anaïc Curenne euh, qui a fait ce travail autour des deux de, de, jeunes police. Ouais. Travail considérable euh, qu'on retrouve dans le bouquin entre, euh, entre les jeunes de Vaux-en-Velin, euh, ouais. cité. Euh, j'allais dire, quartier populaire de, de, de la banlieue lyonnaise, euh, autour de la police, euh, euh, est-ce que ça pourrait être, euh, j'allais dire, euh, transplanté ici ou là, ce travail, s'il y avait une véritable mmh. volonté, euh, j'allais dire, des, de l'État, de la police, du ministère de l'Intérieur, où la relation jeune police, elle
2: s'améliore, elle lorsqu'il y a tout simplement des choses toutes simples, des rencontres mmh. Alors, transposé, je sais pas, je peux raconter un peu quand même ce qui s'est passé, parce que cette histoire, c'est un collectif dans un centre social de, de, de Vaux-en-Velin, le centre social Georges Lévy qui s'est mis en place, en fait, avec le, le groupe des, des jeunes ados, en fait, de, ouais. du centre social, qui, de fait, en fait, était l'animatrice du, du pôle ado du centre social, qui se rendait bien compte qu'il comme partout, il bah, y avait des problèmes entre la police et, et ces jeunes adolescents, souvent les garçons. et Des euh, contrôles euh, répétés. Voilà, hein. et, euh, et qui s'est, là, pour le coup, qui a bossé, donc, avec euh, certains membres de notre équipe, notamment à Naïk euh, en se disant, bon, bah, on va essayer de s'attaquer à cette question-là, pas forcément pour être dans un truc anti-police, mais pour voir comment on peut, euh, on peut améliorer les choses. Quoi. Et donc, euh, bah, concrètement, ils ont commencé déjà à bah, faire un travail un peu d'enquête, comme on l'évoquait tout à l'heure à Roubaix, un peu un diagnostic. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des gamins qui ont 15, 16 ans qui avaient parfois un rapport un peu compliqué avec l'école, voilà, qui se retrouvaient à faire un peu les apprentis sociologues, qui ont été faire des, des entretiens avec leur, leurs copains dans le quartier sur leur rapport avec la police. Bon, les résultats ont été sans grande surprise sur bah, les formes de violence, de racisme qui pouvaient se, se prendre dans la tête, etc., ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'en sont pas restés à ce constat-là. Ils se sont dit bon, « bon, on va essayer d'apporter de ré des réponses ». Alors là, c'est Anaïc qui a beaucoup travaillé elle, à, avant à Montréal, qui a importé un truc, en fait, et euh, qui, a, euh, qui a dit bon, « on pourrait essayer de créer euh, ce qu'ils avaient appelé une carte des droits euh, ». C'est euh, une sorte de, de petit euh, papier, une sorte de carte d'identité, en fait, ça ressemblait à ça, qu'ils ont créé, en fait, pour faire connaître aux jeunes des quartiers leurs droit en cas de contrôle d'identité, par exemple sur les fouilles, etc., euh, les, les, euh, les possibilités qui s'offrent à eux, parce qu'en fait, les gens n'ont tout simplement pas connaissance. De, euh, de leurs droits et souvent se retrouvent dans une situation où ils subissent euh, des, 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 des pratiques de la part des policiers qui se croient un peu tout permis et, voilà, et donc ils ont, euh, ils, ils ont fait ce truc-là et ça a plutôt bien marché euh, derrière ils ont fait une bande dessinée aussi pour raconter un peu leur, leur histoire et c'est hyper intéressant de voir que bah, ces gamins-là euh, qui euh, au départ étaient très loin de toute dynamique d'engagement bah, sont devenus des militants en fait Certains ont été candidats aux élections municipales, d'autres sont engagés dans d'autres associations, d'autres siègent aujourd'hui dans les dispositifs de démocratie participative, parce qu'il bah, y, y a une sorte de sentiment, alors, ce qu'on appelle d'empowerment, d'accroître de, de, le pouvoir sur son destin par l'action collective, par la, 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 la mobilisation, et c'est vraiment une, une, belle, une belle histoire, en fait, quoi. Et donc, euh, ce qu'on en retient, bah, c'est que euh, voilà, de, de, de laisser un peu d'autonomie à, à ce type d'initiative, leur faire confiance, euh, voilà, ça suppose quoi bah, Un peu de moyens pour financer, par exemple, ce poste de coordinatrice dans le centre social, de se dire que bon, bah, les, les gamins, euh, ils vont, euh, ils vont, ils vont peut-être euh, bah, faire des faux pas, hein, peut-être qu'ils n'utiliseront pas les mots, et peut-être que parfois, parce qu'il y a eu des frictions avec les, les, les forces de police, etc., ça va un peu heurter, mais que euh, derrière, on, on sort tous gagnants, de ce type d'expérience, parce que euh, ces gamins-là, ils ont grand dit en fait, dans l'histoire, et certains ont même, en fait, euh, connu, il y a eu un impact sur leur trajectoire scolaire, en fait, certains qui, avaient, euh, qui étaient un peu euh, moyens crocheurs. à l'école, il ben y en a qui se sont retrouvés à être en prépa, etc., parce qu'ils ont repris confiance en eux, ça peut avoir plein d'effets positifs, en fait, ce type de trajectoire d'engagement, le, le problème, c'est que souvent, c'est mal vu, et je finirais sur une note qui est peut-être un peu moins positive, c'est que si, au début, cette expérience-là était très bien vue par les pouvoirs publics, en fait, on a vu notamment en fait, suite à ce qui s'est passé euh, en juin dernier, en fait, et euh, le fait qu'on ait beaucoup parlé de violences policières à l'échelle nationale, etc., il y a eu une mobilisation très forte des syndicats de policiers pour dire un peu « Ouh là là, on se calme, euh, arrêtez avec vos, re vos revendications euh, de transformation au fond de l'institution euh, euh, policière ». Et bah, Du coup, il y a eu des effets aussi au niveau local, où euh, bah, justement, les alliances qu'ils avaient réussi à construire avec la préfecture, avec euh, le commissaire sont, de police, se sont, se sont pour partie rompus et le collectif s'est retrouvé attaqué euh, et présenté comme des gens qui étaient anti-police alors qu'ils étaient plutôt dans une, per une perspective de, euh, de coopération et pire que ça, certains jeunes qui étaient un peu les leaders du collectif se sont même retrouvés en fait à être un peu, euh, devenir la, la brebis galeuse de la part de certaines forces de police locales euh, se faire contrôler euh, etc, même un peu violenter euh, pour euh, au fond payer euh, leur initiative dans le cadre de ce projet projet euh, policité. Donc on voit qu'il y a encore euh, du travail, d'une certaine façon, pour que les institutions accueillent à bras-le-corps ce type, euh, type d'initiative. Donc on essaye dans le bouquin, en fait, de... Euh à la fois de restituer la force des quartiers, au fond de s'auto-organiser, de, de réinventer en permanence. Il y a une histoire aussi hyper intéressante à à Lormont, en banlieue de, de, de Bordeaux, qui s'appelle Vivre ensemble, l'égalité. Ou c'est Saïd mama aussi qui était venu les soutenir sur des jeunes qui ont fait un documentaire en fait sur l'histoire à la fois post-coloniale de beaucoup de ces familles et puis euh, d'expériences ordinaires du racisme. Donc une très belle histoire, un peu comme celle que je viens de raconter qui a bien commencé puis qui, au final, va se faire, va se faire un peu désinguer par, par, par les institutions, parce que lors d'une réunion, euh, certains adolescents avaient utilisé la notion de racisme d'État devant des délégués du préfet, ce qui n'a pas plu du tout aux délégués du préfet, euh, et à la préfecture, qui a du coup coupé court à toute, toute l'initiative, coupé les subventions, et même certains... Euh, animateurs et travailleurs sociaux du centre social se sont fait licencier. En fait. Euh, On est voilà, dans mais... une véritable répression, là. Il bah, y a de la répression, clairement, euh, plus ou moins à bas bruit, euh, et une forme de, ah ouais, un peu de, de, de maccartisme sur une police de la pensée. C'est, à mon avis, très court-termiste, en fait, de la part des pouvoirs publics, de penser que en, euh, en mettant un peu sous le tapis ce type d'initiative, uh, ça va régler le problème. Au contraire, moi, je pense que uh, c'est uh, la solution qu'on a là. En fait. Et, uh, et en, à force de taper sur ce type d'initiative-là, uh, il bah, y a d'autres formes de réponses, à mon avis, qui sont moins républicaines, qui se, qui mm -hmm. se développent. Et Justement, la,
1: la vie associative, l'action collective, le community organizing, comme, comme, comme on vient de le dire, est aussi une école de la citoyenneté. Euh, L'exemple des jeunes de Velin en État, on mm -hmm. les a reçus ici, et c'est vrai que ça peut transformer la, la, la trajectoire d'un adolescent, euh, et ça peut aussi transformer aussi euh, la vie d'un quartier. Donc, plutôt que d'avoir une lecture plus euh, policière ou plus répressive... Euh, c'est aussi la formation des citoyens de demain qui est en jeu. Donc moi, j'ai du mal à comprendre euh, une partie de nos, de, de, de nos élites ou une partie des services euh, publics et même de la police, sachant que peut-être dans, 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 dans ces jeunes euh, qui ont décidé d'avoir euh, cette expérience, on a nos responsables politiques de demain. C'est peut-être ça mmh. aussi qui fait peur aussi. Cette formation de, de, de crise une... de
2: conscience ou de politisation ou d'engagement de, de, ou de... Je... Bon. C'est sûr que ça, ça fait peur, mais je crois qu'en fait, il y a une méconnaissance, mais qui est très profonde, en fait, euh, de la part des, uh, des, des, des élites politiques, en fait, à l'égard des, des, des quartiers populaires, méconnaissance qui tient... À une des clés du problème, c'est probablement pas la seule, mais c'est euh, euh, la défiance à l'égard des sciences sociales, justement. Euh, C'est-à-dire que, euh, au fond, euh, moi j'ai peu de désespoir que ce livre soit lu euh, par euh, les élus ou les, euh, les responsables de, de l'État. Et en fait, quand on voit, par exemple, sur la loi séparatisme, euh, qui a été requalifiée loi euh, promouvant les principes de la République, euh, voilà, et qui cible très clairement euh, les, les quartiers populaires, bah c'est une loi. En fait, en général, quand on fait une loi, en fait, au préalable, on consulte des experts. Euh, voilà, il y a tout un travail de réflexion, de bah, concertation. Il bah, y a eu des choses, mais en fait, quand on voit les gens qui sont consultés, mais c'est euh, hallucinant. hallucinant, en fait. C'est-à-dire que c'est comme si euh, le président du Conseil scientifique pour lutter contre le, la, la COVID, on avait placé Didier Raoult, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, les politiques publiques sont nourries par des charlatans, en fait, sur les questions de quartier populaire, de discrimination, etc. Au fond, euh, voilà, on regarde la liste des experts, mais c'est euh, fou, en fait. Et euh, sur ces questions-là, ça ne pose pas problème. C'est un euh, choix. Bien sûr que c'est un choix. C'est euh, voilà, un choix politique idéologique, mais c'est parce que, euh, alors, il y a une responsabilité, je pense aussi, des chercheurs en sciences sociales, de ne pas réussir à construire ces relations-là avec les pouvoirs publics, les élus, etc. On n'est probablement pas assez... Euh, pédagogues par rapport à nos, nos travaux, nos enquêtes, mais il y a aussi des œillères en fait très fortes et une rupture aujourd'hui entre le monde politique et le monde de la recherche qui fait qu'aujourd'hui l'action publique, les politiques publiques, elles sont construites à partir de l'idéologie. En fait, c'est des idéologues qui euh, ont été auditionnés dans le cadre de cette, euh, de, 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 de ce projet de loi séparatiste. Si on regarde aujourd'hui, il, il y a un truc qui, euh, qui, a, qui a été lancé là sur les, la réforme potentielle, mais je crois qu'il n'y aura pas beaucoup de réformes de la police, le beau de la sécurité. Sur ce beau de la sécurité, il y a des concertations qui ont été mises en place. Aucun universitaire n'est euh, consulté, alors qu'il y a des gens qui font des travaux très sérieux sur la police depuis des années. Là, le, le gouvernement, le ministère de l'Intérieur fait le choix de ne consulter aucun universitaire. Donc c'est comme si la science, en fait, n'avait plus aucun intérêt pour prendre des décisions collectives. Et donc, c'est là où, à mon avis, il y a une forme d'irrationalité qui nous gagne, et euh, c'est quand même, à mon avis, euh, dangereux quand les décisions collectives sont prises uniquement par euh, des idéologues, en fait. Euh,
1: Unilatéralement.
2: Voilà. Et donc, une des, des, des racines du problème est là. Après, je ne dis pas que les sciences sociales euh, doivent être celles qui, euh, qui guident toutes les décisions. Mais au moins, éc éc écoutez, Voilà. Dans l'heure, et en plus, où tous les chercheurs ne sont pas d'accord, et puis après, peut-être, que les, si, si les élus passer un peu plus de temps sur le terrain et était davantage issu aussi de ces quartiers, peut-être qu'on n'aurait pas ce type de, de, de représentation très déformée de ce que sont aujourd'hui les quartiers populaires qui ne sont plus vus que sous l'angle justement du séparatisme, du repli sur soi, de la radicalisation, qui ne sont plus vus que comme des ennemis de la République d'une certaine façon, bien plus que comme des solutions. Si bien qu'on n'arrête on pas de parler de citoyenneté. Il y a une ministre de la citoyenneté aujourd'hui, Marlène Schiappa, mais on envisage la, 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 la citoyenneté que comme un catéchisme on va euh, voilà, apprendre, faire des cours sur les valeurs de la République, etc. C'est pas comme ça, en fait, qu'on devient citoyen. C'est pas par une sorte de catéchisme républicain en apprenant les bonnes et les mauvaises valeurs comme on pouvait le faire il y a 150 ans. Devenir citoyen, moi, je crois effectivement qu'à l'image de, de ces jeunes à Vaux-en-Velins, c'est en euh, bah, s'engageant, en quoi. Et, euh, et ce qui est dramatique, c'est que euh, bah, toutes ces formes de répression là, elles découragent l'action collective et elles invitent plutôt les gens bah, à partir, à faire autre chose, euh, à monter leur kebab ou leur, 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 leur entreprise ou leur Uber plutôt qu'à s'engager collectivement.
1: Très bien, merci en tout cas pour euh, ce moment euh, et ce, la présentation de cet ouvrage que vous pouvez retrouver dans toutes les bonnes librairies. L'épreuve de la discrimination enquête dans les quartiers populaires aux éditions PUF sur euh, plusieurs terrains avec Julien Talpin, Hélène Balazar, Marion Carrel, Samir Kassem, Sumboul Kaya, Anaïk Puren et Guillaume Roux. Nous étions en direct sur les ondes de passe l'FM. Merci Julien et au plaisir. Merci.
0: Téléchargez dès maintenant la nouvelle application Pastel FM. Écoutez vos sons et émissions préférés sur votre mobile en direct, partout, tout le temps. L'application mobile Pastel FM, disponible en téléchargement pour iPhone et Android sur App Store et Google Play. Pastel FM,
1: toutes les couleurs de la musique.